0: Cube Radio
1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
0: Alors Mathieu, aujourd'hui dans le journal Antachronique, tu reviens sur ce débat -là concernant les salles de prière. Et bon, je pense que tu avais écrit ton texte à tiens, à cause de nos heures de tomber avant avant que Bernard Draville change d'idée.
1: Oui, mais tu noteras qu'à la fin, j'ai intégré, à la dernière oui. seconde, euh, donc, la, le, le texte final que j'ai envoyé avait intégré le changement de position de Bernard Réville, qui, euh, quelque part, en 24 heures, a changé d'idée, et passé de les salles de prière sont ils les, sont tolérables dans les écoles, pour peu qu'elles soient multiconfessionnelles, à les salles de prière ne le sont pas. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, parce que c'est fondamental, c'est de voir qu'un homme aussi courageux, aussi admirable que Bernard Dreyville, qui est le père de la laïcité québécoise, un plus son Camille-Lorrain, en quelque sorte, euh, avec la Charte des valeurs, eh bien, ça lui a pris deux écoles à Laval pour flageoler, puis ne plus être certain de sa position, puis douter de lui-même, puis finalement donner raison à ses adversaires. Puis 24 heures plus tard, les, euh, les circonstances ou j'en sais rien lui ont redonné le courage qui lui manquait, et là, il a dit c'est c'était inacceptable une salle de prière à l'école. Mais ça m'a frappé de voir que même lui, même lui a flagellé et a été euh, a basculé vraiment pendant 24 heures comme s'il n'était plus certain des principes qui font de la laïcité.
0: Je parlais à Thomas Mulcair. Tu peux comprendre qu'il n'y a pas le même point de vue que toi et moi. Et Thomas disait, qu'est-ce que ça fait, là? C'est pas de prier en classe. Ils vont dans une petite salle. Il y a ce genre de salle-là dans les hôpitaux. Il y a ce genre de salle-là dans les aéroports. Qu'est-ce que ça fait de si épouvantable qu'il y en ait une dans une école?
1: Non, mais alors Thomas, Thomas c'est un homme honorable, mais c'est un multiculturaliste convaincu. Et pour lui, il n'y a pas de problème avec cette idée que des communautarismes, quels qu'ils soient, colonisent l'espace public pour imposer leur propre définition du religieux. Et là, moi, je reviens à ce principe de base, c'est que puis Dieu sait que je suis pas hostile à la religion en tant que telle, mais il se trouve que des religions n'ont pas à structurer l'école. Surtout pas l'école. Les religions, c'est le domaine de la croyance privée, donc ça se passe au temple, ça se passe à l'église, ça se passe à la synagogue, ça se passe euh, à la mosquée. Mais l'école est un lieu qui se dérobe aux exigences de la croyance, quelle qu'elle soit, pour se penser sous le signe de la raison et de la connaissance, sous le signe de l'humanisme pédagogique. Ça n'empêche pas d'être croyant. cest à que l'école n'est pas le lieu pour croire c'est le lieu où on suspend ses propres convictions le temps de se frotter la cervelle Donc. au savoir d'autrui.
0: Donc est-ce que, est est que tu irais est-ce que tu irais jusqu'à dire à l'école aucune référence euh, euh, à Noël, à Pâques et aux fêtes religieuses?
1: Bien sûr que non, parce que là, ensuite, il faut savoir dans quelle civilisation on vit. On ne vit pas dans un endroit indéterminé nommé espace X sur une planète inconnue. Dans l'espace culturel qui est le nôtre, la, la religion a laissé des marques religieuses, des marques culturelles. Ces marques culturelles, c'est le calendrier. À moins de, de dire qu'on ne vit plus en 2023. 2023 par rapport à quoi Par rapport à la naissance du Christ. Donc ça, il y a un calendrier. Il y a une culture. Mais l'école, comme institution, ne renie pas cet héritage, mais propose de constituer un espace sous le signe de la raison. Eh bien, à l'école, il n'y a pas de place pour, euh, pour des salles de prière multiconfessionnelles ou uniconfessionnelles et tout ça. On a fait un choix d'aller la ici. L'école, se... ensuite, elle s'inscrit dans une société, une culture, une civilisation. Mais pour moi, tout ça n'est pas contradictoire. Euh, ben, c'est-à-dire que,
0: tu veux, tu veux une, laï une laïcité à deux vitesses. Tu veux une laïcité qui non. soit, euh, qui soit quand ça, même beaucoup plus, souple, beaucoup plus souple, beaucoup plus souple pour des les chrétiens. C'est pas la
1: laïcité sur Mercure, c'est pas la laïcité sur Jupiter, c'est pas la laïcité sur le satellite de Pluton. C'est la laïcité dans un coin du monde qui a décidé, ben, moi, j'ai jamais une formule là-dessus. Je dis que la laïcité consiste à mettre la religion en larrière fond de l'espace public. Mais non pas à changer l'arrière fond. -à -dire pas, à un moment donné, on a une culture, on a le nom des villes, on a le nom, de, tu sais, le nom des écoles. Combien d'écoles portent le nom d'un saint On ne va pas changer tout ça. Mais on dit à un moment donné qu'il n'y a pas de pratiques religieuses actives à l'école. Mais mm. ça n'implique pas de déconstruire un fond de civilisation. Ça n'implique pas de déconstruire un fond culturel. Ça n'implique pas de déconstruire un fond euh, identitaire puis ça, tout ça, est incompatible. C'est seulement incompatible pour ceux qui ont une vision si abstraite de la société qui ne sont pas capables de tenir dans leur raisonnement les différents aspects qui composent l'identité d'une société.
0: Écoute, ça revient, ces questions-là, régulièrement, et c'est toujours la communauté musulmane, hein, parce que c'est la, la religion qui est la plus ostentatoire. Pis que, bon. Est-ce que c'est vraiment des gens qui veulent prier à l'école euh, euh, ou alors il y a des groupes là, euh, qui, qui font euh, qui reviennent avec cette question-là pour tester le système régulièrement.
1: Oh, mais me évident. Est ça. Alors, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a des groupes, il y a des aînés qui veulent tester le système, qui veulent euh, le forcer, qui veulent le forcer à plier, qui veulent inverser le devoir d'intégration. Bon mais on le sait notre responsabilité là-dedans, c'est de ne pas céder, c'est de ne pas capituler, c'est de ne pas accepter cette espèce de renversement des codes de l'intégration. Donc moi, je, je crois, je pense pas que j'ai tort, que la grande majorité des musulmans qui ont décidé, à, à moins que je me trompe, l'islam n'est pas une religion occidentale, pas une religion québécoise, pas une religion française, pas une religion belge, pas une religion italienne. Les musulmans qui ont décidé de venir ici depuis quelques générations, globalement deux générations, ont fait le choix de quitter des pays musulmans pour vivre dans des pays qui n'étaient pas structurés par l'islam. Pour vivre dans des pays qui, par ailleurs, accordent une place dans l'intime, dans le privé, à la religion. Ils peuvent demeurer fidèles à leur foi, mais ils arrivent dans un monde qui est structuré par une philosophie, une vision du monde, autre que l'islam. Donc, je m'attends que s'ils ont quitté les terres d'islam pour venir dans des terres pas d'islam, ben, ils acceptent de vivre selon les codes de la terre pas d'islam. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur religion, ils la pratiquent dans l'intime, dans le privé, à la mosquée. Notre société conserve des un ménage d'espace de liberté incroyable pour cela. Mais, ça n'a pas pour vocation à structurer l'espace public. Disons ça, qu'on soit obligé de déployer des ressources argumentative, pour justifier ce qui relève du bon sens à quelque chose de lunaire.
0: Mais ça revient régulièrement. Est-ce que tu penses que là, euh, on s'en va vers encore une, une crise frontale sur des accommodements euh, raisonnables ou absolument pas, là, on va passer à autre ça chose? Plus... C'est
1: vraiment et les autres tiennent. Il faut se tenir. Il faut se tenir. On ne demande pas grand-chose. On dit, tenez-vous. Tenez-vous simplement. Euh, de mardi à mercredi, il a hésité. Non, ben, on est jeudi. Là, il n'hésite moins. Je veux dire, parce qu'il n'hésite plus du tout. Il a décidé de renouer avec une position ferme. Ben, je l'invite simplement. Moi, j'invite Bernard Réville à demeurer Bernard Réville. Dire, à l'échelle de l'histoire, Bernard Réville va passer comme un homme qui aura véritablement permis à la laïcité d'arriver au Québec. J'espère qu'une fois que son héritage est en train de se consolider, qu'il ne le reniera pas pour deux écoles de Laval.
0: Écoute, c'est complètement... J'ai hâte de voir comment ça va être traité, ça, dans les journaux canadiens-anglais. Hein? Ça va être encore oh, les méchants le québécois qui veulent...
1: C'est pas grave. Franchement, moi, moi j'invite tous les Québécois à devenir souverainement indifférents à ce qu'on dit, nous, au Canada anglais. Là. Ça, ça, ça va juste nous faire du bien. Ils nous détestent, ou alors ils se fichent de nous, ils nous prennent pour des plombs, des tarés, tout ça. C'est pas très grave qui pensent ce qu'ils veulent. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Si on avait demandé des permissions depuis deux siècles et demi, depuis la conquête anglaise, si on avait demandé des permissions pour exister, on ne les aurait pas eues. Qu'on continue de faire ce qu'on a à faire, ça continuera de, de beugler dans le Toronto Star.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Bonne journée. On se reparle euh, demain. Allez. Salut.